0: Привет, это очередной выпуск Кротом подкаста, сегодня 14 января, вторник, рабочий, рад, что много новостей. Сегодня мы обсудим WeChat, сегодня мы обсудим Google, социальные сети, Instagram, вообще много есть новостей на самом деле, поэтому погнали сразу же. Одна из таких самых прибыльных новостей последнего времени с точки зрения оборота денег и понимания, как... К чему мы идем? Это а, новость о WeChat. А, за 2019 год Вичат отчитался, что пользователи потратили внутри а, мини-приложений и экосистемы сто 115 миллиардов долларов. Тут важно понимать, что эти деньги не заработал Вичат, Это количество денег, которые были пропущены через а, эту платежную систему. Это, конечно, а... Огромная просто сумма, баснословная, можно сказать. Но надо не забывать, что WeChat — это самая популярная платформа в Китае, и все через него используют и так далее. Но занятно наблюдать, как если раньше, для того, чтобы понять, куда движется Digital, куда движется развитие социальных сетей, куда движется вообще все, мы смотрели на англоязычные, ну, на рынок Америки, то сейчас мы одним глазом смотрим на рынок Америки, но вторым, я бы сказал, даже основным глазом смотрим на азиатский рынок, на рынок Китая, потому что по пути создания вот таких вот универсальных мультиприложений уже пошел Тинькофф, уже запускает ВКонтакте, Mail.ru. Каждая большая платформа хочет создать и замкнуть на себе пользователей максимально, скажем так активно, потому что, ну, тот же Тиньков знает про меня, возможно, даже больше интересной информации для рекламодателя, чем ВКонтакте, потому что он знает, куда я трачу деньги, как часто куда-нибудь прихожу и так далее. А, так, идем дальше. По поводу вообще статистики опросов. Тут сегодня вышло несколько интересных исследований, и одно из них — опрос 120 тысяч пользователей Wi-Fi метро в Москве и Петербурге. Вообще, если бы у меня была такая площадка, я бы регулярно запускал опросы, потому что а, интересно узнать, мнение людей о многих вещах и чтобы просто вы понимали я озвучу самые наверное интересные на мой взгляд э, но э, цифры последнего времени а, у людей спросили 120 тысяч человек напомню отвечало камень ножницы или бумага как думаешь что первым э, выбирали люди 45 процентов людей выбирала камень 31 процент людей выбирало ножницы и 22 процент людей выбирало бумагу То есть, в принципе, знание вот такого вот опроса, я просто раньше считал, что люди плюс-минус выбирают всегда все одинаково. По сути, можно ставить всегда бумагу, и ты будешь выигрывать чаще, чем при любых других выборах вариантов. Допустим, был вопрос, где лучше смотреть кино. 68% пользователей ответило, что лучше смотреть кино всего. Это дома под одеялом. И только, 1, 3, и только 31% людей ответило, что в кино с попкорном. Про подкасты и статистику я уже сообщал, но лучше тоже повторить. 44% пользователей ответили, что не знают. Напомню, что это, по сути, самая прогрессивная аудитория в России. То есть в, в остальной части нашей необъятной, скорее всего, проникновения знаний подкастов еще намного ниже. Но при этом 11% людей из 120 тысяч опрошенных ответили, что слушают подкасты регулярно, и 21% пользователей слушают время от времени. Ну, в принципе, это тоже круто. При этом дальше более интересные вопросы. Был вопрос, подсматриваете ли вы в экран телефона к соседу. 53% пользователей ответила «да». А, ну, по сути, 53% честных людей и 47% ответивших «нет». Мне кажется, нагло врут, потому что подсматривают в телефон других людей абсолютно все. Все и всегда, особенно маркетологи. пользователей ответило, что они любят фастфуд, и только 14% что никогда не едят и другим не советуют. 62% людей считают, что выступления животных в цирках требуется ну, за это запретить. 44% 44% пользователей ответили, что главный в доме муж 42% что кот, 10% жена и 4% дети Немножечко сексизма в нашу ленту 34% пользователей ответили, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может И только 65% что да Но вот что больше пугает, удивляет, что 30% пользователей, которые опрашивал опрос опрашивал вопрос, ну и фраза. Ну ничего, ответила, что они относятся негативно к прививкам. И, в принципе, можно следить за тем, как антипрививочные вот эти вот тенденции, они активно развиваются в интернете, и как социальные сети на примере борьбы с вот таким вот явлением антипривычников учатся бороться с распространением фейковых новостей, потому что а, сейчас самая продвинутая, по сути, аудитория антипрививочников находится в США, и они придумывают новые ключевые фразы, которыми заменяют, там, допустим, «прививка», Какие-то дополнительные параметры Чтобы им было сложнее Чтобы социальным сетям было сложнее Определить, о чем они говорят Но, как бы, алгоритм не обманешь Поэтому... В любом случае, все это дело банится. Я надеюсь, что это будет баниться и дальше, сильнее. Был вопрос, как вы относитесь к голосовым сообщениям. Тут барабанная дробь. Мне казалось, что людей всех раздражают голосовые сообщения, но 51% на секундочку, то есть половина, ответила, что по сути нейтрально. 25% отрицательно и 24% уродов, которые записывают голосовые сообщения регулярно. Это крутое опрос, Я очень люблю такую статистику. И, в принципе, отсюда можно уже находить какие-то дополнительные идеи, инсайты для будущих проектов. Поэтому всю такую статистику я сохраняю в себе постоянно в папочке. И вам рекомендую, потому что в моменте, когда ты нашел исследование, все круто и кажется, что ты его никогда не забудешь. А дальше, через полгода, ты помнишь, что такое исследование опроса опросы были. И идешь в чат и спрашиваешь, потому что вручную найти не можешь. Две новости связаны с Гуглом. А, я сегодня очень быстро говорю, но потому что новостей много, сорян. Так вот, две новости связаны с Гуглом углом Могу говорить на русском гуглом, а, потому что кто мне запретит. Так вот, а, в первую очередь Google запускает масштабное обновление основного алгоритма. Оно происходит несколько раз в год, и вот сейчас а, как бы очередное обновление. Интересно, как это отразится на, м- поисковых систем, ну, на поисковой выдаче, потому что, напомню, у меня есть блог основной native.ru, а, который читает в год, ой, господи, в год, в месяц примерно 300-350 тысяч человек, и я намерен это число растить. И вот сегодня, я сейчас прям смотрю статистику, записываю этот подкаст 22.12 вечера, 15 800 человек посетило мой блог. Я надеюсь, что эта цифра будет расти с каждым днем, и ты можешь ее увеличить, просто читая его и дальше. Но второе обновление Google более интересно, потому что наконец-то выкатывается небольшой редизайн десктопной поисковой выдачи. Теперь будет отображаться... Фавикон, немножко изменен, в принципе, то, как отображается реклама, изменены немножко шрифты и, кроме того, новые возможности для микро, в общем, для разметки для того, как сайт отображается в поисковой выдаче. Я ускорился Что у нас дальше Аналитики предсказали рынок рекламы в социальных сетях Сколько рекламодателей потратит денег в социальных сетях в 2020 году В 112 миллиардов долларов Тут надо вспоминать о том Что TikTok за прошление квартал По разным оценкам заработал до 50 миллионов долларов И насколько мало он зарабатывает То есть если разделить пропорционально Ну допустим поровну Что каждый квартал это примерно 26 миллионов, миллиардов долларов, из них меньше там, вот на ходу очень сложно посчитать, но очень маленькое число зарабатывает TikTok, я надеюсь, что он будет зарабатывать и дальше мало. При этом в этом же исследовании интересно есть статистика о том, что 31% директоров по маркетингу не могут э, отобразить и показать в отчетах то, как их траты на социальные сети влияют на бизнес. И это, на мой взгляд, немножечко пугает, потому что отслеживать продажи из социальных сетей не только нужно, но и очень важно, потому что тратится бюджет, но понимать, куда он все-таки сливается. А, вот одна из причин, почему люди не могут понять, куда тратятся деньги и как отследить эффективность. (кười) (кười) Говорится о том, что с большой долей вероятности Просто к социальным сетям ставятся неверные и нереальные даже ожидания Ну, как бы в этом основная проблема Так, идем дальше Момент, переключаю Так-так-так-так Вот бывает такой момент в подкасте который пишется, условно, в прямом эфире, когда ты просто теряешь следующую новость. Мегафон отчитался о том, как пользователи тратили, потребляли контент в новогоднюю ночь. Это с 6 вечера до 12 утра 1 числа. А мне не сильно интересна статистика, потому что, ну, вот Мегафон говорит о том, что было совершено 440 миллионов звонков общей продолжительностью 1 миллиард минут. Много ли это мало? Возможно, в Мегафоне каждую ночь только совершается. Нет Никакой к среднесуточному потреблению контента. Понятное дело, они такую информацию конфиденциально разрешать не будут, но без этого данные практически бесполезны. Но в среднем люди поздравляют друг друга 2 минуты, поздравили близких 106 странах мира и... Интересно, что э, самое популярное приложение у отдыхающих То есть люди чаще всего, россияне, отдыхали в Беларуси Это топовая страна Дальше идет Финляндия, Арабские Эмираты, Испания, Италия, Таиланд и прочее Но э, самое популярное приложение у отдыхающих На мой взгляд, это и показывает главную социальную сеть в России сегодня 21% времени пользователи провели в Инстаграм 10% в YouTube и по 5% в ВКонтакте и WhatsApp. То есть ВКонтакте в большей степени использовался исключительно как мессенджер а сам контент потреблению и его публикация, это все-таки был Инстаграм. И это тревожный звоночек для ВКонтакте, потому что если отдыхающие за рубежом люди во время новогодних праздников, а это, можно сказать, одна из самых обеспеченных прослоек общества, потому что на выходные, ну, вы видели, сколько вообще стоит куда-нибудь слетать? Охренеть! Сколько дорого на Новый год куда-то лететь. Так вот, если самая платежеспособная аудитория в большей степени использует инстаграм в новогоднюю ночь, а не другие социальные сети, потому что они там публикуют, потому что они там смотрят за другими людьми, потому что они там общаются и так далее, то у ну, для ВКонтакте это тревожный звоночек, на мой взгляд, это звоночек прям активно звенит. По поводу инстаграм есть классная, вообще радостная весть. Я ее публиковал уже во всех своих социальных сетях. В чем новость? В том, что наконец-то Instagram анонсировал запуск э, теста, как он называется, господи, директ, ну, то есть работы с директом на веб-версии. Тут важно отметить, что веб-версия обычной, ПК-шная, не мобильная, то есть не надо включать мобильное отображение контента, не надо ковыряться в коде, не надо делать вот боги, достаточно э, мобильный вид, э, который принимает... Инстаграм мобильный для веба, обычный полноразмерный директ, которым можно будет пользоваться. Это отличная новость для всего бизнеса, потому что модерировать директ проблематично без этого. А второе исследование, это касается инфлюенсеров, ну, блогеров, можно сказать так. Тут HyperAuditor, аудитор, Hype он выпустил два небольших исследования по поводу сравнения мужчин и женщин-блогеров, то, сколько зарабатывают, и виртуальных инфлюенсеров. Так вот, виртуальные инфлюенсеры, ну, помнишь, их, как они выглядят, выглядят достаточно стрёмно, но за ними стоят большие команды. и контент в среднем их контента в три раза больше, чем у блогеров схожего размера, но живых. То есть, если блогеры виртуальный от 1000 до 5000 подписчиков, то у него IR, ER, то есть не вовлечение относительно охвата, а вовлечение относительно подписчиков 12%, а у обычного блогера 5%. Если мы говорим про блогеров, допустим, миллионников, то у инфлюенсера виртуального почти 3%, 2,89%, а у в среднем по миру обычных живых 0,7%. То есть люди проигрывают виртуальным блогерам уже даже здесь. Но при этом надо понимать, что а, Реальные блогеры публикуют Намного больше контента И этот разрыв а, очень хорошо Виден как раз таки на маленьких Блогеров, то есть а, инфлюенсеры Блогеры, буду говорить, блогеры Не инфлюенсеры, блогеры а, До 5000 подписчиков, они в среднем публикуют а, За год 231 пост А виртуальный 31 И такое распространение сохраняется практически До 100 тысячников То есть у 100 тысячников от 100 до миллиона Обычный блогер делает 4 205 э, публикаций, э, виртуальные 205. Если мы говорим про миллионников, то почти поровну виртуальные 619, а реальные э, 766. Тут важно понимать, что за каждым виртуальным блогером стоит большая команда специалистов. Скорее всего, их контент еще продвигается, и пока на волне хайпа этот контент э, Очень востребован, и люди за ними следят пристально, поэтому и реагируют на ну, подобное явление более активно, чем на живых блогеров. Дальше, мне кажется, все-таки люди, живые люди победят, и у них вовлечение будет лучше. Что же касается заработка Тут опять-таки хайп-аудитор выпустил исследование И опросил, вот не могу сказать сколько По-моему, 2000 блогеров с аудиторией разного размера И эти блогеры были поделены на следующие сегменты От 20 до 100 тысяч подписчиков От 100 тысяч до миллиона, от миллиона и выше И в среднем блогеры-мужчины зарабатывают больше Причем больше кардинально Если мы говорим про самостоятельность маленький сегмент аудитории от 20 до 1000 100 подписчиков то блогер мужчины получает за пост в среднем 1120 120 долларов а блогеры женщины 500 тут важных две вещи первое что надо переезжать на запад потому что блогеры зарабатывают там намного больше чем у нас а второе что Интересно, почему так происходит. Тут важно понять и осознать, что на самом деле блогеров мужчин и женщин плюс-минус поровну. То есть, с тем учетом, что социальная сеть Инстаграм считается как бы традиционно классически более женской, при этом мужчин на один, по-моему, процент меньше блогеров а, в опрошенных, чем женщин, чем девушек. Почему я говорю женщин, чем девушек? И почему превалирует такая а, польза в сторону мужчин, я могу объяснить исключительно, допустим, более техническими или более серьезными темами. То есть, условно, если аудитория бизнесмена на 100 тысяч подписчиков бизнес-блогера, то у него реклама, конечно же, стоит дороже, чем у, допустим, бьюти-блогера. Хотя тут тоже как бы спорно. Но почему идет такое распределение, мне до конца непонятно. Я постараюсь в этом докопаться и все-таки объяснить это чуть позже в следующих выпусках, но в целом та диспропорция, которая существует в зарплатах, во всем мире тем, что мужчинам обычно платят больше, чем девушкам, то же самое происходит и в мире блогеров, которые как бы не должны вообще никоим образом а, иметь такую же дискриминацию в сторону девушек, потому что здесь а, количество денег, которые блогер требует а, за свою рекламу устанавливается самим парнем. Возможно, у нас амбиций больше. А, не знаю, не могу объяснить, почему так, но в целом вот такая вот а, забавная и ужасная, и пугающая статистика а, к концу этого дня. На этом у меня все. Большое спасибо, что дослушиваешь и Слышимся с тобой завтра, потому что подкаст ежедневный и новости есть каждый день. На этом все, пока.